0: Art Cité, du 2 au 5 novembre 2020, élus, artistes et organisateurs questionnent ensemble la création en espace public. Web débat autour de quatre thématiques. Deuxième rendez-vous, pandémie, nouvelles restrictions, nouveaux récits, nouvelles solutions. La jeune création en temps de Covid. Un débat animé par Jean-Sébastien Stey, directeur de la Fé -Art, et Fanny Broyel, directrice adjointe responsable des projets et du laboratoire pickup up Productions.
1: Merci d'être là, c'est le deuxième round de ce grand cycle Arcité. Cité, qui est une, une initiative informelle qui émane de lieux publics, de la cité des Arts de la Rue, qui ont été rejoints par deux réseaux nationaux, la, la FNCC, Fédération Nationale, des collectivités pour la culture et le réseau des, des CNAREP, euh, Centre national des arts de la rue et de l'espace public, euh, FNCC représenté par euh, Florian Salazar-Martin, qui en est le vice-président, et le réseau des CNAREP par euh, Mathieu Maisonneuve, qui en est le président. Euh, pour animer euh, cette euh, session, cette séance aujourd'hui, euh, je suis accompagné de Fanny Broyel, Fanny qui est. Euh, euh, sociologue hein, qui est directrice adjointe de pickup Production à Nantes et qui est le projet d'Urbanisme Culturel Transitoire transfert sur les sites des sur le site des anciens abattoirs de Rezé. Euh, donc on sera deux à animer euh, aujourd'hui. Pandémie, nouvelles restrictions, nouveaux récits, nouvelle solution, euh, <coughs> nouvelles solutions, nouvelles restrictions. Eh bien on est au cœur de, de l'actualité. On aborde une nouvelle phase de, de confinement avec un un effet catastrophique de la première phase déjà sur le, sur le tissu artistique, avec des dates qui sont tombées les unes après les autres. Là. Ce qui ajoute à la crise de, de diffusion une crise des, des, des débouchés pour 2021-2022. Euh, nouveau récit, qu'est-ce qu'une crise nous apprend sur nous-mêmes Quelles histoires peuvent naître de cette crise et néanmoins, il semblé utile de, de nous parler, de sortir d'une posture de, de déploration, de dignation, et puis de regarder un peu au-delà au du, du tableau noir qu'on a sous les, sous, sous les yeux, pour essayer de dégager des horizons, et puis pour affirmer nos nécessités, questionner nos désirs et mobiliser nos capacités d'agir. C'est une conversation croisée entre Johan Moreau et Yannick Butel. Johan Moreau est anthropologue, dramaturge et il vit au Japon. Il est spécialiste des catastrophes. Yannick Butel est euh, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et il porte avec la FEAR un programme de recherche qui s'appelle PACTE qu'on a imaginé il y a, il y a un an ou un an et demi et qui portait sur précisément l'art et la catastrophe, mais au départ dans le, dans le, le, sous la sous-thématique du climat et de l'anthropocène. Et le, le, le contexte du Covid a transformé le C de climat de l'acronyme PACT à euh, ces catastrophes. Donc, voilà. Donc cette réflexion elle a donné lieu à un laboratoire d'expérimentation de, et de recherche à Amiens, dans les rues d'Amiens.
0: Entretien croisé, Yannick Butel et Johan Moreau.
2: Ce qui se passe au temps des catastrophes engage des, des, des rythmes beaucoup plus lents. C'est quelque chose qui fait exception dans, dans une société. Et à partir de ce moment-là, elle engage des intelligences qui ont des rythmes beaucoup plus lents. On ne comprend pas ce qui se passe, les, parce que les, le, le, le monde social se trouve gruyérisé. Chacun a sa petite sphère. Et entre les deux, bah, c'est immobile. Entre les deux, il euh, n'y a pas d'espace de, de rencontre. Bah, J'espère que là-dedans, les, les artistes font le travail des petites souris. Quoi. Et qu'ils viennent grignoter tout ça. Et qu'ils euh, qu en fassent un bon festin. Et qu'on reparte sur une autre, une autre branche écologique qu'un truc tu vois, qui, 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 qui est figé. Quoi, que ça se remette en mouvement. Si les
3: artistes euh, qui doivent s'emparer aujourd'hui. Euh, de, ce, de, de ce covidisme et de ces situations covidesques euh, et même ubuesques par moment puisque je veux dire tout, tout ça est, est, est aussi, aussi grave que ridicule et c'est ce qui fait le plaisir de la chose en définitive c'est bien par la création par la production précisément pour être très clair par la production de, de modes de vie artistiques qui viennent percuter le rythme quotidien. Parce que je pense que si l'art ne fonctionne pas à ça, alors je ne vois pas comment on peut le distinguer. Et ce qui m'intéresse, et, et je prendrai le cas des, des artistes de rue, ce qui m'intéresse chez eux, c'est qu'ils se mettent dans des situations finalement très périlleuses puisqu'ils sont à l'endroit où on ne les attend pas.
2: Et ce que met en, en doute, ce que remet en crise une catastrophe, c'est le monde installé. Donc, ce, que, ce que permet l'art dans une société où l'art n'est pas l'intelligence dominante du monde, c'est une alternative à l'intelligence dominante du monde. Le Covid, traité par
3: l'artistique, c'est euh, créer les conditions suffisantes pour qu'une euh, proposition esthétique et poétique produise elle-même un arrêt, c'est-à-dire une altération euh, du rythme, euh, du temps, euh, une modification de l'espace et une reconfiguration des
2: déplacements des uns et des autres autour de l'événement artistique. L'art démultiplie les possibilités d'existence, démultiplie les, façons, les interprétations du monde.
3: Personne n'a profité de ce moment. Tout le monde s'est dit « comment je fais pour faire comme avant ?» On peut regarder l'année blanche comme un petit geste. Je veux dire, l'année blanche, c'est jamais qu'un suaire parce que des cadavres ils sont à venir et, et c'est clair que la vie d'après ce sera d'abord des cadavres ça sera des cadavres bien sûr de compagnie de comédiens d'artistes mais ça sera aussi le cadavre du politique dont on s'est pas emparé
2: et donc là la difficulté c'est justement là où on, on, on pourrait tout de même envisager d'autres modes de réaction d'autres modes de traitement d'autres façons d'agir et eh bien euh, c'est directement vu sous, le, sous, de, sous une forme radicalisée. J'ai dit
3: que c'était une, une occasion en or pour faire à nouveau de la politique. On nous a privés de la vie d'avant, comment faire pour reproduire la vie d'avant dans la vie d'après voilà. Et donc, ils ont raté la marche. Quoi. Je pense qu'on a raté une énorme marche ou une chance inespérée, c'était de, de s'interroger réellement sur ce qu'on pouvait faire politiquement. Sur une régénérescence, une, re, une façon de repenser euh, les différentes relations qu'on entretient aux artistes, à l'art, au public. C'est-à-dire cette espèce de triade hein, qui fait que on aime bien de temps en temps se retrouver ensemble.
4: Donc, euh, Je voulais donner la parole à Antoine Well, euh, qui est euh, parmi nous, qui est gérant euh, d'une structure qui s'appelle Ville Parallèle à Nantes, qui, est, euh, qui se positionne comme un révélateur du social et de l'urbain. Euh, Antoine vient euh, du monde de l'urbanisme et de l'immobilier, mais aussi de la vigne, de l'économie et de l'histoire. Du coup, euh, la question, bah, c'était d'avoir un peu ton regard euh, sur ce euh, que tu portes sur cette catastrophe qui serait, comme le dit Yannick Butel, une occasion en or de faire de la politique.
5: Jusqu'à avant la pandémie, on commençait à comprendre qu'on était face à un réchauffement climatique, qu'on avait toutes les données qui nous permettaient de le savoir, des données scientifiques, qu'on était face à une chute de la biodiversité. Les données scientifiques aussi nous permettaient de corroborer ça. Euh, bref, qu'on était, qu était rentré dans une phase qu'on appelle, euh, dans une ère géologique qu'on appelle l'anthropocène, qui est donc l'ère à partir de laquelle euh, l'homme devient une puissance géologique. On était face à une situation où euh, les, euh, les dangers ne nous touchaient pas encore, nous ne les vivions pas dans notre chair. Et en fait, avec ce, ce petit nouveau qu'a été la pandémie, et particulièrement le confinement, on a vécu comme un bouleversement de, de grand nombre de nos valeurs. Moi, les bouleversements que j'ai identifiés, il y en a un premier, c'est qu'on est passé de la sécurité à la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu dans un principe de... On était un peu incassable, on était un peu tout puissant. Donc, on est passé d'une logique de production à une logique de prendre soin où, avant le, où le temps productif et le temps libre on sont venus à se mélanger. Autre basculement, on est passé des choses aux liens. Euh, c'est-à-dire qu'avant l'accumulation des choses était censée nous apporter un bonheur le plus complet et pendant ce confinement on a commencé à voir que ce qui nous manquait profondément c'était le lien avec les autres, c'était le lien avec euh, les gens qui nous sont chers le lien avec euh, le social au sens large euh, autre basculement c'est qu'on est passé d'un corps embarqué un corps en mouvement, donc je suppose que beaucoup de monde s'est mis à faire du, du jogging, chose qui n'était pas aussi répandue avant. Euh, et dernier point, on est passé d'un ré-ensauvagement à, euh, pour moi c'est vraiment un point, de, un point névralgique aujourd'hui, c'est qu'on se, se percute deux approches, une approche du ré-ensauvagement de nos villes euh, où... Euh, quand je parle de rensauvagement, je ne parle pas de ce que notre cher ministre de l'Intérieur nous a sorti il y a un mois. Je parle de la, du retour des bêtes sauvages en ville tel qu'il y a pu y avoir pendant le confinement. Donc, pour le monde qui nous attend, on va avoir cette tension assez forte entre, d'un côté, renouer avec le vivant et, d'un autre côté, digitaliser le, le monde. Il va falloir désinstaller le... Ce, ce monde qui est en route, euh, cet euh, cette écocide qui est en route. La meilleure manière pour arriver à faire passer euh, le message, euh, c'est l'art. On, on est parti du postulat que l'art devait être un révélateur des nouveaux imaginaires pour rendre sexy l'impensable. Et c'est là que la pandémie nous a apporté une, une capacité, euh, une prise de conscience supérieure. C'est que ce qui nous semblait complètement impensable, il y a encore six mois, qui était de de devoir arrêter le, le système économique pour qu'on puisse éviter une sorte de catastrophe euh, un peu à la Mad Max. Euh, et tout, tout le monde pensait ça impensable, inimaginable. D'un seul coup, la pandémie nous a montré que c'était possible. Et en fait, c'est tout l'enjeu de l'art. Et donc là, je vous parler très rapidement d'une résidence qu'on a menée euh, l'été dernier euh, sur, le, euh, sur le site de Transerran, qui s'appelait Ferb. Et où on a cherché avec un groupe d'artistes pluridisciplinaires, de designers... Euh, à poser des questions euh, sur justement les limites de notre de notre système et euh, surtout comme prérequis de faire avec ce qu'on avait sous la main de faire avec peu et de faire vite euh, donc on avait une semaine pour développer des euh, systèmes du piratage artistique et urbain euh, de, ce, de cette semaine, la première partie était vraiment dédiée à une plongée dans tous ces modèles de villes sur lesquels je travaille, la ville de la pandémie, la ville attentionnelle, la ville frugale, la ville de, de durée en sauvagement, pour vraiment donner tout un état de connaissance et de conscience à des artistes qui étaient bien plus éveillés que ce que je pouvais le penser, et notamment grâce à la, à, au confinement. Et ça nous a amené à nous poser des questions. Donc La première question était comment pourrions-nous nous concentrer sur le réel, comment pourrions-nous concentrer l'attention sur le réel, et comment pourrions-nous utiliser les ressources de la ville sur place et en tant que telle Première chose, on a réalisé une, une sucette JCDeco qu'on a positionnée à côté d'une première, euh, d'une sucette JCDeco avec un, une vraie pub. Et nous, ça nous permettait de regarder un arbre qui était assez délaissé. Euh, L'installation sur euh, un pont qui était un pont de, de flux, de nouveaux points de vue, de cadres sur le réel. On appelait ça les publicités sur le réel. Faire prendre conscience de, de la nature qui était en place. Des panneaux de dérive où on a développé des, un système de, de panneaux girouettes, en fait, qu'on peut pluguer sur à peu près tous les, tous les panneaux de signalisation et qui, en fait, désorientent les gens. Donc, la Vertou, c'est une, une ville à côté de Nantes qui s'appelle Vertou, donc il y a un petit jeu de mots. Donc, on en avait disséminé comme ça partout autour du site de, de transfert à Nantes. Euh, dispositif urbain en permettant, en transformant un petit abribus en abribus un petit peu plus, avec plus d'aménité, notamment avec des sièges pour enfants. Et après, des dispositifs un peu plus artistiques sur transfert où là, pour révéler la, l'eau le, qui était sur le site alors que le site est un vrai désert du Nevada, je ne sais pas si vous avez déjà été sur transfert, il faut vous imaginer euh, un terrain de 8 hectares euh, avec des anciens abattoirs dessus qui ont été cassés réduits en poussière et transformés en sol, donc on est vraiment sur une zone la plus aride qui ressemble à, au désert du Nevada, donc on avait installé un condenseur d'humidité pour montrer qu'il y avait bien de l'eau même dans des territoires arides on a pu installer un campement survivaliste qui, euh, avec une tente frigorifique et un banc de sudation euh, pour récupérer la transpiration des gens car il était très très chaud sur le site. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça C'est qu'en fait, sur euh, cette expérience et cette résidence à transfert, pour moi, c'est là que l'art a une, euh, une puissance supérieure euh, en permettant de, de faire une sorte d'archéologie du futur, c'est-à-dire de regarder un futur, mais de le regarder différemment, de le regarder sans rentrer dans dans une version euh, trop catastrophiste, euh, et par des installations, alors moi ce qui m'intéressait c'était les dispositifs qu'on pouvait mettre en ville, euh, par des installations, par des, des choses que les gens vont pouvoir utiliser, vont pouvoir voir, vont pouvoir questionner, justement les faire regarder ce futur, et si possible les amener à transformer ce futur, parce qu'aujourd'hui le site de transfert est, à, est positionné sur une zone d'aménagement concerté qui donc préfigure une future ville, et donc, euh, tout notre travail, euh, et notamment au travers de cette résidence, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire de transfert euh, ce futur qui n'est pas aujourd'hui, ce futur qu'il est aujourd'hui et qu'on ne souhaite pas qu'il soit demain.
1: Je vais passer la parole euh, maintenant à, à Marc euh, Marquette. Antoine nous parlait de, de la ville attentionnelle, de concentrer l'attention sur le réel, un besoin pour se projeter dans, le, dans la, la, la ville post-catastrophe. Toi, tu as joué avec ta compagnie ici même cet, cet été, le 15 août à Paris. Est-ce que ce, ce, cette catastrophe du Covid change notre rapport à l'attention et qu'est-ce que d'une manière générale le Covid t'inspire en tant qu'artiste qu Est-ce que ça transforme ta, ta manière de créer Est-ce que ça transforme tes, tes envies artistiques Est-ce que ça transforme ton positionnement en tant qu'artiste qu dans la cité
5: Tout est impactant. Hein, pour, euh, on est des éponges, c'est sûr. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça transforme Qu'est-ce que ça m'évoque euh, dans mon travail artistique, dans ma relation à la cité ça, ce que ça m'a évoqué, je pense, que pour beaucoup, c'est une forme de piétinement, ça c'est sûr. Un, un piétinement temporel. Alors, bon, je le suis actuellement dans la mesure où je cherche à mes pieds un petit peu comment on en est arrivé là euh, sur un plan sociétal. Euh, donc, je cherche à pister les marqueurs historiques d'une forme de déni de, de nature de, 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 de l'humanité. C'est ce déni qui, qui conduit à un certain séparatisme, d'ailleurs, plutôt des plus riches, euh, un certain séparatisme du monde vivant. Chez ceux qui se représentent euh, le monde d'abord comme une, comme une ressource, euh, un moyen de capitaliser de la, la puissance. Bon, ça, ça, ça me préoccupe. Et toutes ces préoccupations, elles me lieu elles me à euh, l'écriture voilà, d'un spectacle actuellement qui s'appelle « Faute de tout pour faire un monde ». Euh, dans lequel je suis engagé avec ici-même. C'est vrai que c'est une préoccupation, euh, le temps, de reparcourir tout ça. La question posée, ça me ramène vraiment à nos pratiques, à ma, à ma pratique aussi du temps. Euh, J'ai pu mesurer combien euh, le dialogue était difficile euh, et combien il, il s'opérait un détournement, mais ce pas nouveau. Mais enfin, Ça, ça s'est accru contre toute attente alors que nous étions euh, confinés, euh, et que nous multiplions des, des, des rendez-vous, disons comment détourner les forces productives plutôt. Euh, alors pourquoi la, la situation m'évoque un, un piétinement temporel Il me semble que plus profondément, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui patine dans le fait que rien n'a vraiment changé. Dans l'impression qu'on a rabougri depuis bien longtemps quoi finalement bah, les libertés publiques, ça, 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 ça a changé et il euh, est plus simplement dans, dans l'espace public. Je vais prendre un exemple euh, de, cette, de ce rétrécissement assez éloquent. La largeur des trottoirs. Alors, bon, on hérite avec nos villes 19e de disons dans, dans la trame actuelle, de, de rues étroites déjà. Euh, donc, elles sont insuffisantes la plupart du temps à garantir la la distanciation physique qui est requise dans le contexte sanitaire. C'est limite, quoi. Mais mais, mais, ça n'empêche pas l'exécutif parisien, puisque je viens à Paris, d'installer sur la chaussée des panneaux publicitaires Clear Channel réduisant à une unité de passage euh, l'encombrement des piétons, puisque c'est comme ça qu'il faut parler des piétons, en contrepartie des services gracieux euh, de... Fourniture de gel hydroalcoolique qui sont, euh, voilà, remis euh, mis à notre disposition euh, au chevet des abribus. Voilà. Ça, c'est un exemple de rétrécissement que je, je fais exprès de, de, de situer dans le champ matériel. De ce point de vue, non, rien n'a changé. Depuis, en tout cas, la critique du double langage de l'aménagement urbain qui était euh, dans un projet plus ancien de, de la compagnie que j'anime ici même. Un projet qui s'appelait « euh, euh, Toute la lumière sur les villes du futur euh, ». On s'intéressait à, à ce que dit euh, le mobile urbain de nos, nos façons de vivre ensemble. Et je, de ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Si ce n'est que ce qui change, c'est qu'on peut plus jouer ce spectacle aujourd'hui. Alors, rien n'a changé, euh, ni dans l'ordre des dominations sociales. Moi, j'ai bien vu qui prenait le métro à 7h du matin. J'en étais pour d'autres raisons, peut-être. Et dans quelles conditions euh, ni dans l'ordre des dominations symboliques. Alors, ce qui change peut-être, euh, c'est l'illusion d'un monde, euh, disons, infiniment augmenté euh, et interconnecté, alors qu'en en fait, on est dans un monde euh, en, fini et interdépendant. Euh, on a bien compris, euh, avec le confinement, que l'espace, on pouvait s'asseoir dessus. L'espace nous était compté. Par contre, le temps, on en avait à profusion. Et en fait, euh, non. Moi, je pense qu'il est urgent, en fait... Euh, ça c'est un vrai défi pour nos métiers comme dans d'autres domaines mais on n'est on est pas à l'abri on on, il est urgent de prendre le temps de retrouver le temps long euh, je suis une compagnie conventionnée, j'ai la chance d'en être et, euh, et je me rends compte que euh, les critères d'utilisation euh, de l'argent public de, de jouissance de, de ces moyens nous conduisent à des aberrations de travail à vous comme nous et je pense qu'il faut ralentir euh, voilà et donc euh, le récit le euh, récit en temps de pandémie, c'est un récit politique. Il faut revenir à nos mots. Le mot même de création, c'est euh, euh, une aberration, c'est pernicieux. Je pense qu'on ne crée rien, on, on découvre, comme on découvre l'électricité. Il faut, faut être plus humble que ça. Donc, je pense qu'il faut réagir. Et je ne parle pas de contestation, disons, de se faire plaisir euh, sur, avec des bannières Internet, euh, même si j'ai des raisons d'être furieux, comme, comme mes, certains de mes collègues. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin que de contester. Et en cela, moi, je serais assez d'accord avec Geoffroy de la, la Gassnerie pour dire que la contestation, si elle nous donne du baume de, au cœur, elle ne suffit pas et qu'il faut maintenant prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Moi, j'ai essayé à mon, à mon échelon de, des appareils culturels. Je n'y suis pas parvenu, c'est normal. Enfin, il y a des raisons à cela. Je n'ai pas de problème avec mes pères. Mais je, je serais prêt à, à, à voter pour n'importe lequel ou laquelle d'entre vous. Dès lors que vous vous, vous engagez euh, sérieusement, euh, à, à, avec, avec moi, avec d'autres, à, à diminuer ce, ce productivisme qui est, euh, je crois, une impasse. Voilà où j'en suis, euh, dans mon récit euh, de pandémie. Je pense que c'est un récit politique et qu'il faut, euh, faut s'impliquer
4: une autre parole artistique euh, qu'on voulait avoir, c'était celle de l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, avec euh, le témoignage de Charles Althorfer. Merci d'être venu. Tu es urbaniste enchanteur chanteur de, de l'ANPU, euh, avec un travail évidemment sur le récit des villes. Euh, toi, tu habites à Strasbourg, donc, euh, qui est un territoire qui a été très touché par la pandémie au printemps. Euh, voilà, on voulait savoir un peu qu'est-ce que cette situation t'a inspiré. Tu m'as, évoqué quand on a préparé euh, cette discussion le, la question du syndrome de la cabane. Et euh, du coup, euh, voilà, peut-être raconter un peu ce que tu entends par là quand euh, quand Marc parle de. Euh, euh, du rétrécissement euh, général de, de l'espace, du temps, etc. Euh, bah Peut-être l'image de la cabane euh, répond un peu à ce, ce rétrécissement. Et euh, est-ce que pour toi, cette période est propice aux recherches de solutions ou plutôt à l'introspection justement euh, dans, dans la cabane
6: euh, Oui, alors le syndrome de la cabane, il se trouve que, que j'en suis victime. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais ce sont les gens qui sortis euh, du confinement ont eu un, un peu de mal à quitter leur cocon qui s'était fabriqué pendant deux mois avec le confinement j'ai un peu la sensation que c'est comme si on, on mettait les villes dans un coma artificiel en général quand on met un patient dans un coma artificiel c'est pour soigner une pathologie plus lourde, plus grave Alors c'est quoi, quoi, quoi finalement la, la, la maladie dont souffrent les villes qui qui fait qu'on doit carrément aller jusqu'au coma artificiel. Donc voilà, je pense qu'on on se retrouve avec des villes qui sont en pleine crise existentielle, tout simplement. Elles sont mises dans un coma artificiel, et pour ça, pour que ça marche, il faut maintenir quand même les, les, les fonctionnements vitaux. Et ça, on se rend compte qu'avec le confinement, bah, les, les besoins vitaux, on arrive à les maintenir. Euh, évidemment, s'il si y a euh, 80 de macabre euh, sur la planète, euh, la ville, elle a plus lieu d'être. Elle, elle est vidée de son sang, elle est vidée de son sens. Donc y a, y a, voilà, il faut. Elle, elle finit en ruine, quoi. Et c'est ça. C'est cette image qui m'a fasciné au début du, du confinement. C'est la première fois que je peux voir une ville en ruine. C'est le début de l'état de la ruine, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire euh... Eh ben moi, je crois qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qui peut redonner une quête spirituelle aux villes, qu'est-ce qui donc peut redonner le goût au vivre ensemble, appréhender quelque chose qui nous dépasse, un changement qui nous dépasse, ça s'appelle le changement civilisationnel.
1: Tantôt. Vous êtes un élu, adjoint au maire de la ville du Creusot, délégué à la culture et vice-président de la communauté urbaine de Creusot-Mons. Euh, vous avez maintenu cet été, euh, au mois d'août, la huitième édition de votre festival de rue, euh, Les beaux bagages, euh, en dépit de la situation sanitaire. Et on avait envie de vous interroger euh, en tant que responsable public sur euh, ce qui a motivé ce, ce maintien en début, en, en dépit euh, des, des restrictions, en dépit. Euh, du fait que tous les festivals homologues sont tombés les uns après les autres cet été, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce maintien du festival
0: Yann Lereux.
1: Euh,
7: l'espace public est bousculé depuis, euh, depuis longtemps. Euh, on l'a évoqué, bousculé par la multiplication de, de, de plusieurs peurs. Donc c'est vrai que la, la multiplication de ces peurs dans l'espace public a, a, a pu faire que qu'il était nécessaire de, de renouer dans la confiance, de se retrouver tout simplement. Et donc, on a pensé qu'il fallait renouer et faire, euh, et faire ensemble dans euh, l'espace public. Et donc, c'est ce qui nous a conduit, euh, je ne vais pas dire coûte que coûte, mais avec une volonté forte de pouvoir maintenir notre festival d'art de la rue euh, cet été. Donc, c'est vrai qu'un certain nombre de ces projets-là ont été euh, bousculés, mais nous les avons maintenus et adaptés en proposant des formes un petit peu... Euh, nouvelles avec les, les compagnies. On a aussi souhaité pour beaucoup de ces compagnies multiplier leur nombre de rendez-vous. Euh, et donc, ce que je voudrais retenir en, en termes de bilan euh, et peut-être de nouveaux récits aussi d'abord, et c'était dit à plusieurs reprises, je crois que c'est la nécessité de refaire dialogue, dialogue entre euh, les politiques, entre les publics et entre les artistes, avec les nécessités de vraiment tenir un discours politique sur la place de la culture et pas uniquement pour la sauvegarde d'un modèle, mais bien pour repositionner des valeurs dans un système, ou en tout cas dans un contexte où tout est bousculé. Donc je pense que la nécessité de refaire politique, elle est importante, et en particulier en matière de culture. Le deuxième élément de bilan que je retiens de cette période, c'est peut-être en quoi l'art permet de réinterroger les villes. Un autre point de bilan pour moi, c'est l'effet réseau, euh, puisque, le, le, j'allais dire, le, euh, on a été un peu seul euh, dans cette expérience d'adaptation. Ce qu'on en retient, en tout cas, c'était que cette nécessité de renouer avec une vie culturelle et aussi de, de participer à une forme de réassurance au cours de l'été, euh, elle a permis de, de, de rompre avec l'amorosité, la, euh, en tout cas du, du public qui s'est déplacé à une manière assez, euh, assez nombreuse. Et je crois que l'ensemble les, voilà, les, des artistes et des compagnies qui ont pu nous rejoindre dans cette expérience, ont été
4: très enthousiastes. C'est intéressant de voir comment, justement, une parole d'élu peut, peut venir abonder un peu cette, cette vision de, de la question de l'adaptation la, de qui est valable à tous les échelons de, 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 nos, de notre modèle de fonctionnement. Euh, et puis euh, vraiment la question aussi de, de participer euh, j'ai noté à cette forme de réassurance à, à la manière dont euh euh, la une proposition culturelle sur un sur des espaces publics euh, peut contribuer aussi enfin l'utilité sociale que ça peut avoir et de de, de réaffirmer cette utilité là euh, je pense que c'est important pour la suite de cette discussion où on a plutôt abordé le point de vue des organisateurs euh, je voulais passer la parole à Nico Reverdito directeur de Pickup Productions qui porte le projet Transfer à Nantes euh, dont je fais partie aussi donc euh, je voulais on voulait donner la parole parce qu'avec avec euh, avec Transfer il y a une posture qui a été prise face à cette crise qui a été assez forte et euh, Transfert a été un des premiers lieux à réouvrir après le, après le confinement. Euh, L'idée c'était un peu de te, que tu rapportes un témoignage sur la manière dont euh, l'équipe s'est appuyée sur le projet politique de Transfert pour euh, proposer une saison culturelle adaptée à la situation. Donc là, je reviens au propos de départ euh, sur euh, comment l'art arrive à, à, à remettre du politique aussi dans, dans ses manières de faire euh, grâce à cette crise. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut euh, continuer à faire comme avant Est-ce qu'on doit se réadapter C'est quoi maintenant C'est quoi l'après euh,
8: Déjà, pour la petite histoire, Transfer, c'est porté par une association qui s'appelle Pickup up Productions qui existe depuis 1999. Et à l'origine, c'est une petite association qui œuvre à la valorisation de la culture hip-hop. Et donc, ça fait des années qu'on est convaincu que les systèmes en place ne sont pas forcément adéquats, qu'on essaye de faire bouger les lignes pour ramener le hip-hop dans les lieux institutionnels, dans les lieux de diffusion classique, dans l'espace public également. De ces différentes expériences, on a commencé à se poser la question de la place de la culture dans la création de la ville et comment la ville pouvait influer et participer à la réflexion. Comment la culture pouvait participer à la réflexion sur, sur nos, nos vies et sur le, le futur du, du vivre ensemble, etc. Et euh, Transfert est arrivé par là, qui est un gros projet qui a fait énormément se développer la structure et qui nous a beaucoup questionné sur euh, le projet politique initial, les valeurs hip-hop de l'association et euh, ce qui nous tenait très à cœur euh, par le passé, l'agilité et la capacité à s'adapter à toutes les contraintes qu'on qu nous impose. Et euh, quand, euh, comme tout le monde, on a été confiné au printemps, on a fait le choix d'annuler euh, la saison estivale de transfert. Et puis, à partir de fin avril, on s'est rendu compte, fin avril, début mai, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une chance de pouvoir faire quelque chose et que s'il euh, y avait euh, la moindre chance de pouvoir le faire, il fallait essayer de le faire. Et donc, début juin, on a décidé de tout mettre en œuvre pour euh, proposer une saison estivale à transfert avec euh, trois axes. Un, on fait ce qu'on peut avec les contraintes et on n'essaye pas de refaire comme s'il si ne s'était rien passé. Deux, on met le projet au service des acteurs et donc on est à l'écoute des besoins des artistes qui viennent à notre rencontre, des compagnies, des organisateurs pour voir comment Transfert peut filer un coup de main pour accueillir des projets, développer des projets, programmer des projets, etc. Et trois, on n'anticipe pas parce que la situation va forcément évoluer. Et, euh, et donc, on voit bien qu'on est dans un, un entre-deux du changement, où on sent bien qu'il faut, faut faire évoluer nos, nos modes de faire, qu'il faut euh, être beaucoup plus flexible et beaucoup plus imaginer des projets collaboratifs qui, qui mêlent un maximum d'acteurs. Et qu'en même temps, il y a les, les anciens fonctionnements qui sont toujours présents.
9: À rajouter les choses qu'on j'ai été dites, mais surtout parler de deux de choses qui m'ont marqué pendant ce temps là, de, de confinement et post-confinement c'est déjà l'implication euh, sur le local, là, comment, comment ça m'a renvoyé à finalement euh, travailler d'autant plus ardemment, puis revisiter redécouvrir quasiment même le, le local. On a tous vécu ça, j'imagine à hein, redécouvrir hein, sa maison, son chez-soi, les autour à hauteur d'un kilomètre, et voire plus quand on était un peu aventurier. Et puis ce qui, pour le faire un peu rapidement, surtout ce qui m'a, ce qui m'a touché, ce que je voulais partager surtout, c'est la, la question de ce corps en fait, On se, ces corps qu'on se reconstruit, qu'on reconstitue, ces corps qui se transforment. Alors il y a cette question du corps suspect, de s'apercevoir finalement qu'on, qu'on est finalement pour soi-même en pleine suspicion de d'être dangereux pour l'autre, sans en avoir aucun indice. Ce corps suspect aussi parce que c'est corps masqué, donc on avance à visage masqué en ce moment. Donc comment reconnaître l'autre, comment reconnaître sa bienveillance quand on s'approche comme ça d'un visage à demi-dévoilé. Et puis il y a aussi quelque chose de, de passionnant pour moi, c'est cette, cette question des sens, de la, de la perception. C'est-à-dire qu'on nous, nous a quasiment privé d'un sens, celui du toucher, du toucher de l'autre et comment ce sens qui est un sens de, de, de l'instant, du moi, du maintenant, euh, comment ce sens euh, par le manque peut-être est, est un sens qui va être remis, remis d'autant plus au, au bout du jour. Et puis une troisième chose concernant le corps aussi, toujours c'est cette invitation à travailler à d'autres échelles. Bon, on le sait tous, un virus, c'est microscopique, donc euh, c'est de l'ordre de l'indicible, de l'insensible, et comment pourtant... On, on est peut-être dans, une, dans une, sinon une injonction, en tout cas une, une question comme ça qui se pose à, à essayer de travailler sur des, des endroits cellulaires, à une échelle cellulaire. On est plongé dans, cette, dans ce paradoxe-là, à la fois de revenir au plus proche de soi-même, au plus intime de soi-même et en même temps à se retrouver concerné mondialement par un même événement. Donc comment, comment ça, ça se traduit dans nos corps aussi À revenir avec ces corps-là, à se les réhabiller, à les réinvestir. Ou peut-être pas s'en soucier se et euh, se retrouver pas malade uniquement du Covid, mais malade d'un corps qui se détacherait un peu de, de ce qu'on est soi.
4: Comment on sort de la ville du coma euh, Comment euh, on fait un festin de, du monde social bruyérisé pour renouer avec le local et euh, les circuits courts et euh, le rapport à l'intime Comment. Euh, on reprend le pouvoir pour contrer le récit malade qui nous fait perdre le sens commun. Et moi, ce que je retiens un peu de toutes les interventions de, de chacune, chacun d'entre vous, c'est la question de, de résister, de, de rester aussi dans la subversion, dans la désobéissance tactique, dans la radicalité aussi, ça peut aller jusque-là, mais en tout cas, ne pas se laisser sidérer par, euh, par cette situation. Restez vivant.
0: Retrouvez le troisième rendez-vous d'Arcité, collectivité et élus. Quelles attentes Quelles difficultés Quelles initiatives